0: Es un tiempo lindo que hemos tenido de alabanza y es un gozo también a ustedes hoy saludarle en este domingo último del mes de agosto. Estamos cerrando nuestra serie Una Iglesia Trascendente y al final de la prédica tendremos eh, que oficiar con ustedes la Mesa del Señor. Pero antes quisiera eh, tomarme un tiempo para explicar lo siguiente. Me han estado preguntando, llamando, que cuándo regresamos a hacer nuestros cultos en el templo. Y mi respuesta es que estamos sujetos al semáforo que se ha diseñado para ilustrar al, al país cuándo y cómo y, y, y en qué tiempo podemos reunirnos. Eh, este semáforo tiene cuatro luces, la luz roja, la luz este, anaranjada, amarilla y verde, la ciudad de Guatemala aún estamos en la luz roja y eso significa que en base a eso solo podemos eh, hacer reuniones de 10 personas mm, eh, con fines de una boda, o sea un matrimonio eh, bautizos y dedicación de niños eh, esperamos en los próximos días que vayan este, moviéndose la luz roja a las siguientes, y cuando sea esto, vamos a dar la información que nos corresponde hacer. Mientras, seguimos eh, a través de Facebook Live. Así que, eh, por favor, eh, repito, todavía no es tiempo de volver al templo. Creo que todos añoramos volver al templo, pero... Tenemos que esperar un tiempo más. Si hemos esperado cinco meses, podríamos esperar más y evitar cualquier riesgo de contagio a las familias de la iglesia. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la iglesia. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué es tan importante la iglesia? Yo quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 5 en el versículo 25 dice eh, maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia así como Cristo que dice amó a la iglesia y se entregó dice a sí mismo por ella el amor de Cristo lo hizo entregarse por la iglesia y luego dice el texto para qué para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua, dice, por la palabra. ¿Con qué fin? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, repito, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Como usted puede notar en este pasaje, para Jesús, la iglesia es muy, muy importante, tan importante la iglesia que Él murió por ella, se entregó por ella. Y Jesús sabe que la iglesia no es perfecta porque estamos eh, seres imperfectos eh, en, 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 en ella, ¿no? Pero Él está, ¿qué haciendo? Purificándola, santificándola, porque aquí una iglesia sin mancha, una iglesia que fuese santa, santa dice aquí el texto y sin mancha. Pero aquí lo que quiero subrayar es la importancia, la importancia que para Jesús tiene la iglesia. El mundo en el cual vivimos siempre ha creído que la iglesia es ineficaz, es débil, es obsoleta, que no tiene un espacio en la sociedad. Y es todo lo contrario para Jesús, porque la palabra dice que para Jesús la iglesia es sumamente importante. Es decir, la iglesia, según la Biblia, es eh, el agente poderoso, más poderoso que se puede tener para enfrentar al el mismo enemigo. La Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, entonces para Jesús la iglesia es importante, la Biblia dice que también la iglesia es el agente de la verdad en un mundo de incertidumbre, de incertidumbre moral, aún Satanás que ha querido destruirla no ha podido, no ha podido destruir a la iglesia porque intentó matar a Jesús, porque Jesús resucitó de los muertos y el diablo fue derrotado y la iglesia tiene ese poder. Así que la iglesia es lo que impide que los poderes del mal, del diablo, se desaten por completo en este mundo en el cual hoy vivimos. La iglesia es importante para Jesús. Y una iglesia, dice que él está buscando una iglesia gloriosa, una iglesia trascendente, una iglesia poderosa. La pregunta es, ¿por qué es importante la iglesia para Jesús? Es porque la iglesia es importante porque la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en el mundo, es su propiedad. Él dijo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero cuando se refirió a algo que a él le pertenecía, dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la única pertenencia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, la iglesia es el poder de Dios, sí si de Dios hoy en el mundo en el cual hoy vivimos es la única organización oiga, es la única organización en la tierra que finalmente, finalmente triunfará es decir estamos del lado del equipo campeón, la iglesia aunque ha sido atacada ha sido perseguida ha sido golpeada por muchas instancias, por muchos eh, gobiernos por imperios, por ideologías. Sin embargo, la iglesia es la única que va a triunfar finalmente. La iglesia es importante porque es el brazo de Dios para este mundo. No hay otra instancia por la cual Dios pueda revelarse, sino es a través de la iglesia. Somos, somos el plan expresado de Dios sí, para este mundo hasta que Él regrese. Aún con la imperfección que la Iglesia pueda mostrar en este mundo, es el único brazo que Dios tiene para alcanzar a este mundo a este mundo que se ha perdido, que se ha apartado de Dios es importante la iglesia porque la iglesia de Jesucristo es el único organismo existente que Dios ha diseñado, que Dios ha llamado, que Dios ha bendecido para ser el vehículo a través del cual él puede obrar, a través del cual él puede hacer su voluntad y eso fue lo que hizo Cristo Jesús, fundar una iglesia que fuese, sí, el agente para poder eh, ser un, eh, una puerta de salvación. Entonces la iglesia es importante, digo que es importante porque es el único barco a flote que hay en este mundo. Se han hundido, eh, se han hundido cualquier cosa, se han hundido este, eh, naciones, sí, pero que el único barco a flote en medio de todas las circunstancias, en medio de la historia misma, la iglesia es la misma iglesia. Entonces es importante, la iglesia es importante. ¿Por qué? Porque nuestras familias sí la necesitan, porque la comunidad y este mundo la necesita, porque los matrimonios lo necesitan, porque las personas necesitan a la iglesia. Es decir, cuando alguien quiere buscar realmente cambiar su vida, si sí, la iglesia es la mejor instancia para que usted, para que nosotros Hayamos encontrado y encontremos en ella el poder, el poder de Dios. Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío y luego dice al griego, es decir... Es, el, es la iglesia la portadora de un mensaje poderoso del evangelio. Sí, de un mensaje que transforma, que cambia, que restaura, que reconcilia y que perdona. Entonces la iglesia, la iglesia es absolutamente esencial para nuestro mundo, es esencial para nuestro mundo. Dice Jesús a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo, sois la luz del mundo. Es decir, mire qué privilegio Jesús le da a la iglesia, ser la luz de este mundo. No es la ONU, no es la educación, no son otras instancias. Lo que puede alumbrar a un mundo en tinieblas es la iglesia. Por eso Jesús edificó una iglesia poderosa, gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Y Él va a presentarse a esa iglesia que Él ha edificado. ¿Por qué? Porque Jesús ama a la iglesia. Y él protege la iglesia y él encamina a la iglesia hacia el plan perfecto de Dios. Entonces la iglesia eh, está llamada sí, a manifestar la presencia y el poder de Dios a través de su iglesia a este mundo. Es decir, la presencia y el poder, vaya si sí, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los discípulos, en el tiempo de los apóstoles, hasta hoy, vaya si sí, la iglesia no es la mayor expresión de la presencia de Dios, la mayor expresión del poder, del poder de Dios, sí. La iglesia tiene el poder incluso de declarar, sí, a las tinieblas, a Satanás y a sus demonios, sí, el plan de Dios. La palabra dice que la iglesia es como un ejército poderoso. ¿Para qué? Para poder vencer a las huestes del maligno. Entonces, eh, la iglesia es importante, es importantísima para Jesús pero también es importantísima para las familias, para las personas, para las comunidades, para el mundo mismo. La iglesia es importante. Los, las personas eh, de este mundo, eh, los catedráticos, eh, los políticos, los filósofos, los eh, teólogos e, e, inclu e incluso los ateos, no pueden realmente explicar el poder y la presencia continua de la iglesia en este mundo. Por dos mil años, sí, han estado siempre este, opinando, eh, reflexionando sobre por qué la iglesia permanece hasta el día de hoy. Es decir, han, han estudiado a la iglesia misma de por qué la iglesia permanece hasta hoy. Usted sabe que los imperios donde la iglesia nació hoy oh, ya no existen, Nerón ya no existe, César ya no existe. Hay este, otros imperios que han luchado contra la iglesia, pero que no están, no están ya. Ideologías que dividieron al mundo en el siglo pasado fracasaron, ya no está. La URSS, la Unión de Repúblicas Soviética Socialista, ya no está terminaron en el 91 estos han caído pero la iglesia a pesar de todas las circunstancias que en la historia de la humanidad han habido la iglesia permanece hasta hoy su su, su, per, su persistencia su perseverancia y también eh, la iglesia ha estado existiendo por todo este tiempo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es invención del hombre, no es invención del hombre, no es el hombre quien la sostiene, no, no son los gobiernos que la sostienen, la iglesia es sostenida por aquel que la fundó. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Sí, y las puertas del Hade, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Es decir, la iglesia va a ir siempre hacia adelante y va a hacer que eh, los gobiernos y, 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 digamos, las ideologías y todo eso, y el diablo mismo, se un lado porque la iglesia es una iglesia victoriosa, es una iglesia poderosa. Así que la iglesia ha resistido todas las circunstancias que naciones y pueblos no han resistido. Hay marcas que ya no tenemos hoy. Por ejemplo, Pan American, la primer línea aérea comercial que nació en el año 1921, sí, ya no existe, pero la iglesia existe. Coda, ¿quién no tiene una fotografía de Kodak? Pero Kodak no existe. Ese imperio fotográfico que reinó en el mundo ya no existe. ¿Por qué? Bueno, tuvo un tiempo y no se innovó, no se reinventó, ya no existe. Mas la iglesia sigue existiendo. ¿Por qué? La iglesia ha resistido guerras, hambres, pandemias, persecuciones hasta actos que el diablo ha levantado en contra de la iglesia, la iglesia sigue hacia adelante como que el coro dice que solo se detiene para predicar. Entonces, la iglesia, la única explicación de esto es que la palabra dice que no es con espada y no es con ejército, sino dice, es con, dice, mi espíritu, dice el Señor. Es solamente si... Eso lo que explica que la iglesia prevalece hasta hoy y avanza. Dice Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo, dice, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay otro institución que ha sido fundada dos mil años atrás y que prevalezca hasta hoy si sí, sólo un equivalente hay que es el pueblo de israel que ha florecido en el siglo pasado pero la iglesia es la prueba viviente de la promesa de dios he aquí yo estoy con vosotros hasta el final de los tiempos entonces eh, no hay nación que haya durado tanto tiempo no hay otra entidad que prevalezca hasta hoy la única explicación es por Cristo está detrás de la iglesia y no tenemos que permitir que nada y nadie destruya y afecte a la iglesia tenemos enemigos de afuera la filosofía la ONU misma gobiernos mismos, hoy en China la iglesia sufre persecución, pero ahí está la iglesia y los miembros de esa iglesia no, no han permitido que el enemigo saque ventaja alguna, así que usted tiene que sentirse bendecido porque es parte de una iglesia que ha estado, está y estará hasta el final de los tiempos, entonces déjeme decirle que las puertas del infierno, como decíamos, no la han destruido, es la única organización en la tierra que finalmente triunfará, hmm. para muchos hoy están muy tristes y dolidos porque el Barcelona no triunfó, porque otros equipos no triunfaron. Es decir, hay partidos políticos que han desaparecido. No hay instancia, cual sea esta, que llegue a esta final. Solamente la iglesia. Déjeme decirle, aún las naciones, al final de los tiempos, no van a estar. Pero la iglesia sí va a estar. La iglesia sí va a estar, sí va a sobrevivir. Hasta el final, aun cuando imperios caerán, aun cuando Rusia, Estados Unidos y también China, naciones que hoy son fuertes, aún eh, la Unión Europea, sí, ese nuevo eh, eh, imperio romano que ha, ha, ha de florecer, va, van a caerse porque solamente la iglesia de Jesucristo va a sobrevivir. Hasta el final, si quieres ser parte de algo que va a sobrevivir hasta el final de los tiempos, únase y permanezca en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sí, manténgase siempre en la iglesia. La iglesia estará aquí mucho tiempo después, así que es importante que usted pertenezca a esta iglesia, una iglesia que cada día se acerca sí, a esa a ese momento glorioso cuando Cristo venga por la iglesia. Y eso es lo otro, el otro elemento. La iglesia es importante, muy importante por el futuro que tiene. El futuro de la iglesia es glorioso. Hay cuánta gente está deseando que la iglesia desaparezca, que la iglesia fracase, que la iglesia termine. Señores, pueden seguir esperando que la iglesia, la iglesia desaparezca. Se van a morir. La vida no le va a alcanzar. La iglesia no va a morir. La iglesia va a triunfar porque dice la palabra que Cristo viene por su iglesia, la iglesia importante por la promesa de la segunda venida de Cristo. Entonces, encontramos en la palabra de Dios que dice, He aquí yo vengo pronto. Y aquí yo vengo pronto. Jesús está hablándole a la iglesia que permanezca, que persevere, que sí, que pueda seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él viene por la iglesia. Así que cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio que usted está haciendo de perseverar, de mantenerse puro en este mundo, de seguir hacia adelante, si perseverando va a tener un día Sí, la coronación va a tener un día el premio porque Jesús va a premiar a la iglesia, sí, viniendo por ella. Y luego, ¿qué dice la palabra? En Apocalipsis capítulo 19 habla de las bodas del Cordero, la celebración de la unión ya. De Cristo el esposo con la iglesia que es la esposa, la novia Y vamos a estar en la cena de las bodas, del, las bodas del cordero Si usted ha estado en alguna celebración quizás en su vida Esas celebraciones de las cuales usted ha participado Cuando se casó, cuando se graduó Cualquier celebración, quizá usted participó en un mundial de fútbol, quizás fue a un gran congreso mundial, usted de, 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 de empresario, cualquier celebración que usted haya participada, participado, perdón, se queda corta esa celebración comparado con la gran celebración, sí, la celebración cuando celebremos. La boda de la novia con el Cordero de Dios. Ese día será una gran celebración. Todos los creyentes, sí, que fueron lavados por la sangre del Cordero, van a ser parte de esa celebración de la cena, sí, de en las bodas del Cordero. Y este es un llamado para usted y para todos. Si sí, hay señales que Cristo pronto está por venir por su iglesia, este 24 de agosto, lunes de esta semana, eh, Prensa Libre sacó un reportaje del de, eh, aniversario de la destrucción de dos ciudades, las ciudades que ustedes conocen como Pompeya y la ciudad de Herculano, que fueron destruidas por el volcán Vesubio. Eh, la historia dice que estas ciudades, Pompeya eh, y Herculano, eh, fueron destruidas cuando unos estaban ocupados, los esclavos trabajando, las familias en el mercado, los ricos disfrutando de la vida misma. Y de pronto, de pronto vino la erupción que destruyó a aquellas dos ciudades. Lo triste de esto, decía eh, Prensa Libre y otros también que lo han sacado en esta semana, es que la gente de Pompeya y de Herculano no tenían que haber muerto, no tenían que morir. ¿Por qué, pregunta usted? Porque días anteriores a la erupción del Vesubio habían retumbos, sí, habían movimientos de, del volcán como anticipando que algo grave vendría. Es más, los últimos tres días había humo sí, del, en, 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 en el volcán Vesubio y la gente no tomó en cuenta eso. Y de pronto vino la erupción que acabó y, y, y dice que 20 metros de arena y de, y de ceniza y piedras soterraron a estas dos ciudades. Hoy también hay señales que estamos ya próximos a la venida de Jesús, terremotos, hambres, epidemias, guerras, hay cualquier señal hoy que ya pronto vendrá el Señor para que nos preparemos. No tenemos que nosotros morir como aquellos ciudadanos de estas ciudades allá en Italia, porque hay señales, sí, que nos están anunciando que pronto Jesús vendrá, vendrá por su iglesia y luego a este mundo le va a llegar los peores días que la humanidad va a enfrentar más que en el tiempo de Noé, más que en el tiempo de Hitler cuando mató a millones de personas judías más que eso dice viene el día de la ira de Dios que va a derramarse sobre todos los habitantes de la tierra, mientras la iglesia va a estar en las boa del cordero el mundo enfrentará la peor tribulación Aquellos que no obedecieron Aquellos que se dejaron marcar Por la bestia Esa gente va a sufrir la ira de Dios Por eso hoy es el tiempo De venir a los pies de Cristo Que Dios Que Dios les bendiga Y quizás un poco de, de ruido Porque está casi por llover Hay truenos que están anunciando Que va a llover Así hay señales que están diciendo Que Cristo pronto vendrá Preparémonos hoy, sí, como iglesia, una iglesia que es importante para Cristo, importante para usted, para su familia, importante para este mundo, preparémonos hoy, cada día, porque Él vendrá por una iglesia que Él ha santificado y ha purificado esta pandemia, eso está haciendo, está purificando a la iglesia y está llamando a aquellos que se fueron de la iglesia y está confrontando a aquellas personas que no tienen a Cristo ¿por qué? porque repito, la iglesia es la única instancia que va a prevalecer hasta el final de los tiempos no se mueva la iglesia aunque vengan pruebas luchas y cualquier cosa espere siempre en las promesas y aquí dice Jesús yo vengo pronto yo vengo en breve Nos preparamos Si sí, hay en su casa Para oficiar La mesa del Señor Después de la palabra de Dios Y cerrar la serie una iglesia trascendente Hoy como miembros De esta iglesia gloriosa, victoriosa Esta iglesia que Jesús Amó y que se entregó por ella Hoy nosotros Vamos a tener que Recordar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros Y la palabra de que Jesús reunió a sus discípulos previo a ir a la cruz Y en esa cena Él abrió su corazón con ellos Y Él les dice allí a los eh, discípulos que era un tiempo para recordar De lo que Él haría por ellos, de lo que Él haría por nosotros el texto dice que mientras comían Tomó Jesús el pan Lo bendijo, lo partió Y dice Y habiendo dado gracias Dice, lo dio a sus discípulos Hoy vamos a comer De este pan Que representa el cuerpo de Cristo Comamos que tome la copa, ya hemos comido el pan. Esta copa representa la sangre de Cristo, la sangre que limpió nuestros pecados, la sangre que Él vertió en el Calvario y que por su sangre somos lavados y limpiados. Tenemos acceso hoy al Padre, tenemos acceso a las bendiciones eternas por la sangre de Cristo por favor en su lugar pueda tomar la copa después de que comió el pan y con sus manos alzadas levantadas le dé gracias a Dios gracias por la salvación por el perdón de pecados por la restauración de nuestras vidas de las familias gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida dile gracias a dios porque él dio el sacrificio y en sacrificio a su hijo amado porque de tal manera nos amó que dio a su único hijo para que en él tengamos la vida eterna por favor Así como Jesús tomó la copa y la dio a sus discípulos, bebamos de esta copa. En ese fondo musical que hay, ahí se puede adorar al Señor. Si puede, ahí si está acompañado con su esposa, su esposo, con sus hijos un tiempo lindo como familia recuerden a los israelitas en Egipto cuando hicieron la Pascua si, sí, ahí estaban ellos guardados por las promesas del Padre ahí abrácese únase con su familia y dele gracias al Señor porque sabe lo que dijo Jesús a sus discípulos os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino mi Padre. Como cerramos la prédica. Jesús viene. Sí. Y vamos a adorarle. Ahí está el fondo para que usted adore al Señor, para que glorifique al Señor. Adore a Jesús. Exalte Estamos en la iglesia y el cuerpo de Cristo La que va a llegar al final Y estar en la eternidad Con nuestro Señor Con el Cordero de Dios Gracias Jesús Vamos a invitar también Que se una con nosotros Luis Pineda para que nos ministres en este momento. Amén.